0: Para ilustrados tendremos con nosotros a la profesora Maricruz Llamazares, licenciada en la Universidad de Valladolid y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora titular en el área de Derecho Eclesiástico del Estado. Además de la labor docente, ha sido miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española. En su investigación, su foco se sitúa en las libertades civiles y en concreto la religiosa y de expresión. Maricruz Llamazares, bienvenida.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, supongo que hablando con alguien que, cuyo foco de investigación, como, como he dicho en la presentación, es el ámbito de la libertad religiosa y de expresión, la pregunta que toca es ¿qué es un símbolo religioso?
1: <risa> bueno, un símbolo religioso es eh, cualquier eh, objeto, cualquier cosa que sea perceptible sensorialmente que eh, represente, a los ojos de quien lo está viendo, eh, un vínculo con la divinidad. ¿no? Eh, no es exactamente un signo, porque un signo tiene un significado que se deduce muy a priori, de, de, de manera eh, muy primaria, cuando te enfrentas a él. Eh, y en cambio un símbolo pues necesitamos un cierto conocimiento para saber qué significado esconde detrás. ¿no? Eh, por ejemplo, si yo os hablo del de crucifijo... Eh, nos movemos todos en un ámbito eh, cristiano, ¿no? en una cultura cristiana, y más o menos conocemos de qué va esto, pero tenemos crucifijo y cruz desnuda, y probablemente solamente un protestante sabe lo que es exactamente la cruz desnuda y un católico lo que es exactamente el crucifijo. Con el crucifijo representamos la, eh, el sacrificio de Cristo por su iglesia, con la cruz desnuda estamos representando la resurrección de Cristo. ¿no? Entonces, Efectivamente, ambas son cruces, ¿no? ambas sabemos que tienen un significado religioso vinculado con el cristianismo, pero necesitamos conocer algo más para... O sea, bueno, entonces, eso, en palabras un poco llanas, es lo que es un símbolo religioso. Pequeño croquis.
0: ¿Y hasta qué punto es algún símbolo religioso y no un elemento cultural?
1: Bueno, el símbolo religioso es el que... Eh, dentro de esa definición de símbolo que os acabo de dar, el que eh, se utiliza o le sirve a la persona para eh, representar su vínculo con una determinada religión, con una determinada deidad, bien sea en el culto, en la vida cotidiana, a través de vestimentas, de objetos que utilizamos, en la enseñanza, son eh, eh, elementos relacionados todos con la religiosidad. ¿no? Eh, un elemento cultural, un símbolo cultural, no tiene ese tipo de relación con la religiosidad, sino con otro tipo de, de cuestiones que también forman parte de la cultura. La religión también es una forma de cultura. ¿no? Ahora bien, eh, siendo dos cosas distintas, es verdad, lo que los hace merecedores de la protección del derecho es lo mismo. Es que son, en ambos casos, elementos que forman parte de nuestra identidad. Forma parte de mi identidad religiosa el símbolo religioso. La forma en que yo expreso mi religiosidad y por tanto está vinculada con mi identidad y por tanto con mi dignidad personal es ese símbolo. Pero si es un símbolo cultural me pasa lo mismo. ¿Eh? Si es un símbolo que procede de quién soy yo étnicamente, de qué grupo cultural pertenezco, etc., me pasa lo mismo. Por lo que el derecho lo protege es porque me vincula a mí como persona, no porque el símbolo, o sea, lo que le importa al derecho no es un dios u otro, o una cultura u otra, no, lo que le importa al derecho es cómo nosotros vivimos ese, ese símbolo, ¿no? Y por tanto, ¿en qué medida digamos, traicionarlo nos supone una traición a nosotros mismos a nuestra propia identidad no sé si lo he explicado muy bien entonces, a efectos jurídicos funcionarían igual ¿ok? la protección que merecerían sería la misma queda claro
2: entonces, claro, considerando eh, lo que tiene la protección especial de este tipo de, de objetos o de conceptos y, y ya encuadrándonos un poco en lo que nos ocupa, ¿no? En España, España es un país eh, democrático, avanzado y a confesional, reconocidamente a confesional, pero también con un profundo trasfondo católico, y de hecho así lo reconoce la Constitución Española. Mm, viendo las polémicas más recientes, no solamente en España, también en el resto de, de Europa, ¿tenemos actualmente un problema con la libertad religiosa?
1: En España yo creo que no hay un problema con la libertad religiosa. A ver, eh, cosa distinta es que haya elementos que depurar, porque todos somos hijos de nuestra historia, España también tiene un recorrido histórico muy marcadamente confesional católico el, el, el modelo inmediatamente anterior al actual es el modelo de la dictadura franquista que era un modelo confesional doctrinal, es decir, un modelo en el que el Estado se declara creyente, digamos, ¿no? y entonces lo que son normas religiosas se convierten en normas civiles, de tal manera que lo que es pecado es delito, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Venimos de ahí entonces todavía conservamos algunos elementos propios de un modelo confesional un modelo confesional es en aquel en el que se privilegia una iglesia. ¿no? Luego tiene diferentes submodelos, vamos a decir, pero sería esto el privilegio de la iglesia. Y es verdad que en España, sociológicamente, seguimos siendo de mayoría cultural católica, más, más practicantes o menos, pero eh, y eh, eh, eso eh, hace que a veces todavía conservemos algunos elementos heredados. Probableme Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué se traduce? No en que no tengamos todos la misma libertad, todos somos titulares de libertad religiosa, la ejercemos normalmente con, sin problemas, etc. Pero sí puede haber, el hecho de que haya alguna confesión privilegiada puede hacer que haya personas que ejercen con mayor eficacia su libertad religiosa, porque su confesión tiene eh, privilegios. Os puedo poner ejemplos. Uh -huh. eh, si hablamos de una única confesión la Iglesia Católica es la única que tiene financiación pública. O sea, de los presupuestos generales del Estado sale dinero que va a financiar la Iglesia Católica. Que no es un extra. O sea, cuando ponemos la cruz en el impuesto, no pagamos un extra. El que pone la cruz en el impuesto paga lo mismo que le tocaría pagar. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, aparentemente parece que eh, es una cosa diferente, pero no lo es. ¿no? De tal manera que si es el 07, pues yo... Si yo no pongo la cruz, pago el 100% para los fines propios del Estado y el que pone la cruz paga el 99,3% para fines propios del Estado y el 0,7% se va a su iglesia. Eso solo tiene la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica cuenta con un dinero con el que no cuentan otras y eso se traduce en el culto, en la enseñanza y en otras cosas. Por no hablar solo de la Iglesia Católica, ¿no? que no parezca que hablo de eso, eh, hay una serie de confesiones que, dan la, que, que el Estado da la posibilidad a sus miembros, a sus fieles, de casarse según su iglesia ante la iglesia y en el rito de su iglesia, y luego eso tiene efectos civiles, sin que tengas que contraer matrimonio civil. Tú te casas por la iglesia, pero eso le vale al Estado. Eso solo sucede con ocho confesiones hoy día, que son las que tienen mayor implantación social, efectivamente. ¿No? Son católicos, protestantes, musulmanes, judíos, testigos de Jehová, mormones, budistas, curiosamente, y ortodoxos griegos. Todos los demás no, tienen que casarse dos veces, una vez ante su iglesia y otra vez ante el Estado si quieren estar casados ante el Estado. ¿no? O sea, bueno, pues hay estas cositas, ¿no? Pero vaya, yo creo que problema, problema no tenemos en España con la libertad religiosa, la
2: verdad. Yendo a... Si problema en general no hay, porque realmente somos un país que, en, en términos generales, es muy tolerante y muy inclusivo con, con el resto de minorías. Ahora bien, sí que hay temas como más puntuales que han despertado unas polémicas y se encuadran dentro del ámbito de la libertad religiosa y el caso más claro en los últimos años ha sido el de los crucifijos en las aulas sí. ¿esto realmente colisiona con la libertad religiosa?
1: colisiona con la libertad religiosa y colisiona con la laicidad del Estado eh, jurídicamente es un, o sea, es, sí hay un problema ahí ¿eh? el, el, tú has dicho que España es un Estado confesional y es verdad que lo es y se utiliza ese término comúnmente incluso el tribunal constitucional en alguna ocasión lo ha utilizado como sinónimo de laico a mí me gusta más decir laico porque la confesional no existe en técnica jurídica no existe esa categoría no y además es como definir algo por lo negativo no es confesional, o sea, no tiene una religión oficial pero, ¿qué es? ¿Es laicista? Es decir, persigue lo religioso, es laico, es decir, es neutral ante lo religioso. O sea, hay otro, otra panoplia, es como decir, yo no soy morena, ¿vale? Y que eres rubia, pelirroja, no sé qué. Un poco esto, ¿no? Pero bueno, me vale a confesional, ¿no? Siempre y cuando sea con ese, con ese sentido. Entonces, el problema de los crucifijos en las aulas tiene que ver con eh, la. Con, por un lado, con la neutralidad de las aulas públicas. ¿no? Hablamos, claro, del crucifijo que preside la docencia. No, no sí. hablamos de una, de una obra artística que está colgada en, en el aula. Eh, por un lado, con que eh, el, el, el órgano público, el funcionario, el que representa al Estado, no puede eh, vincularse con ninguna religión, porque eso lo prohíbe el artículo 16.3 de la Constitución. Ese sería un problema. Y otro problema, vinculado con la libertad religiosa, sería el de cuál es la influencia que ese símbolo ejerce sobre los... Alumnos, digamos. ¿no? Entonces eso tiene que ver con la capacidad de influir en ellos. Y esa capacidad es mayor cuanto menores son. O sea, si en una universidad hay un símbolo religioso, eso no va a hacer que el que es de otra religión el alumno que, que es de, de hecho, otra hay capillas
2: religión. capillas en muchas universidades públicas. Sí,
1: que, que eso es una cosa que también eso es otro elemento confesional que habría que depurar, por ejemplo, ¿vale? eh, Pero bueno, no si quieres descendemos, ¿eh? también me parece bien. Eh, pero cuando los niños son más pequeños, sí pueden identificar el que el eh, crucifijo esté presidiendo la, la actividad docente con que hay una religión buena y otras que no lo son. Entonces puede haber padres que en el ejercicio de su derecho a, a elegir la religión en la que se forman sus hijos quieran que no haya crucifijo en la escuela. O sea, es decir, partiendo de la base de que no debería haber crucifijos en la escuela pública porque debería o haber todos los símbolos o no haber ninguno, digamos, se debe manifestar neutral la escuela pública. Eh, cuando los hay, que los hay por herencia, cada vez son menos centros públicos donde quedan, pero sigue habiendo, pues puede haber padres que digan que de la clase de su hijo se quite. ¿no? Entonces eso, no tenemos una norma que lo resuelva y se ha ido resolviendo por la administración, dejándolo en manos del Consejo Escolar del Centro, no sé qué, pero debería, desde mi punto de vista, jurídicamente y por encaje constitucional no debería existir, debería estar prohibido.
2: Y yendo un poco más en el, en el encaje jurídico, mucha de esta doctrina constitucional viene marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que recientemente, bueno, ya no tan recientemente, pero en su último pronunciamiento a este respecto, que creo que el caso era italiano, Lozzi. dio una lectura bastante curiosa de lo que era eh, su entendimiento del encaje de los crucifijos en los aulas.
1: No, en general, o sea, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de libertad religiosa, como en cualquier otra materia que tenga que ver con la libertad de pensamiento, ¿no? digamos que tenga un cierto contenido ideológico, eh, y os hablo de religión pero os hablo de matrimonio homosexual eh, o de bueno, cosas de este tipo ¿no? eh, lo que hace es aplicar el libre margen de apreciación nacional que en derecho y si me <ríe> un internacionalista, un experto en derecho internacional decirlo así, pues igual <ríe> me expulsa a la universidad pero dicho de una manera llana eh, es la, el, 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 lo que hace el tribunal, es decir, en aquellos asuntos en los que no hay unanimidad entre los países miembros del Consejo de Europa, que son 47, ¿eh? entonces en, en asuntos donde hay mucha carga ideológica normalmente no va a haber unanimidad, la eutanasia sería otro tal. en esos asuntos yo lo que voy a hacer es dejar la cosa, dejar un libre margen de apreciación al Estado, frente al cual se recurre, y entonces en principio voy a dar por bueno, lo, salvo que haya una flagrante violación de un derecho fundamental o tal voy a dar por bueno lo que el Estado ha decidido porque es el que conoce cuál es la situación situación en su país sociológicamente, jurídicamente, etcétera, etcétera. O sea, lo cuestiona ligeramente. Digamos que en esos temas, desde mi punto de vista, perdemos en este tipo de derechos, perdemos una instancia de protección. Porque al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un poco se pone de perfil. Ya digo... Claro, o sea, al final lo que hace es ratificar lo que ha dicho el Constitucional del país de Turno. Entonces, en Darcy, lo que se produce es en relación a Italia. ¿no? Y efectivamente eh, es una sentencia. Eh, son dos sentencias, la sin realidad, porque van primero a la. Se resuelve por la Sala, que es una formación de siete jueces, eh, en 2011, en 2010, y en 2010 la Sala falla a favor de una madre que recurría al que en la clase de sus hijos estuviera el crucifijo, era, ella era de otra religión. Hijos pequeños, ¿no? pequeñitos. Eh, claro, esto tiene un trasfondo en Italia, que es que existe una norma jurídica que obliga a que esté el crucifijo. Una norma, dos normas, una para el instituto y otra para el cole, eh, que son de los años 20 de la etapa fascista es decir, la constitución italiana es de 58 ha llovido muchísimo desde aquellas normas, ¿no? pero se entiende que siguen vigentes, además son pues, órdenes ministeriales o, tampoco es una norma de altísimo rango, pero bueno, ahí están que son normas que dicen lo que tiene que haber en las aulas, y entonces al tiempo que dicen no sé cuántas sillas, no sé qué la, la mesa del profesor, no sé cuántos pupitres tal, dice un crucifijo de estas medidas y no sé qué, es una norma de ese tipo bueno, pues con base en esa norma eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la primera sentencia la sala da la razón a la madre y dice efectivamente no puede existir el crucifijo en un aula donde se está lesionando la libertad religiosa del menor porque la libertad religiosa no solo es hacer, es también protegernos frente a que nos influyan ¿no? en nuestra conciencia a la hora de formarla eh, pero eso fue recurrido eh, ante la gran sala que, se llama, que es una formación de 17 jueces ya eh, por el gobierno italiano, era Berlusconi a la sazón el presidente de la República. Y bueno, pues <ríe> la gran sala dictó una segunda sentencia. Yo tengo que decir que a mí la primera me parecía que estaba perfectamente, eh, o sea, que encajaba perfectamente en derecho y tal. La gran sala dicta una segunda sentencia, que a mí me parece una sentencia... Uf, no, no me atrevo a calificarla sin, sin que parezca que le falta el respeto al tribunal, pero eh, no me gusta nada. Y es una sentencia en la que se dice que efectivamente Italia es un país laico, pero que es que dentro de la laicidad italiana está el cristianismo. Entonces, no, a ver, la laicidad es la neutralidad frente a cualquier doctrina religiosa. O sea, no, no cabe laicidad, laicidad cristiana no existe, en tal caso será confesionalidad, una confesionalidad todavía, o sea, muy leve ya, ¿no?, donde la libertad religiosa se respeta, pero bueno, se privilegia una confesión en un grado mayor, yo os he puesto un ejemplo de lo de España con la financiación de la iglesia, que tampoco es una cosa loquísima, ¿no? a lo mejor 200 millones o doscientos y pico millones de euros, ¿no?, pero bueno, es un dinero, eh, pero hay, pero allí hay más, también están allí físicamente, la Santa Sede está en Roma, entonces, bueno, tienen más capacidad de influir, etcétera, Entonces, eh, pues bueno, pues, una confesionalidad ya muy avanzada, evolucionada hacia la laicidad, porque todos estos modelos obviamente no son estancos, no es, somos lecos, somos confesionales somos confesionales históricos, sociológicos, somos... No, es una evolución histórica que te va llevando de una cosa a la otra. ¿no? Entonces, todos estamos en diferentes puntos de esa evolución, todos los países europeos. Pero lo que no puede ser es que en esa evolución <risa> digas, no, soy laico, pero cristiano. ¿no? O eres laico o eres cristiano, o eres laico o eres musulmán, o eres laico o eres judío, pero las dos cosas no casan. ¿no? Entonces, a mí me parece que esa sentencia, que finalmente justifica la existencia del crucifijo, porque en las aulas porque eh, eh, representa los valores cristianos que forman parte del concepto de laicidad italiana un poco es esto lo que dice pues es muy chocante <risa> eh, o sea, a, a mí me parece que jurídicamente esa sentencia no se sostiene
0: por movernos un poco al vecino del norte de sí. Italia recientemente se ha votado en referéndum en Suiza prohibir el uso del burka en el espacio público ¿tendría recorrido una iniciativa así en nuestro ordenamiento jurídico?
1: Bueno, eh, A ver, por un lado Suiza, claro, es un país que tiene una tradición cultural de referéndums donde votan todo el rato todo ¿no? Eh, y eso no sucede aquí, aquí no sometemos a referéndum cosas muchísimo más importantes pues someter a referéndum el tema del Burka eh, sería muy llamativo no creo que, no, no parece que proceda lo que sí podría ser es que pensáramos en prohibir el Burka, ¿vale? legislativamente eso sí eh, A ver Volvemos aquí a un tema que tiene que ver con la religión, que ha sido resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha dictado dos sentencias en esta materia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una contra Francia, o sea, una en un asunto contra Francia, quiero decir, porque dictó a favor de Francia, y otra en un asunto contra Bélgica. En ambos casos, en ambos países, se había prohibido en 2011 eh, que las mujeres vistieran burka o niqab. El niqab sería el, el, el velo integral que deja al descubierto los ojos eh, ¿Sí? por la calle. Eh, esto fue recurrido en ambos eh, casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2014 falló en el caso de Francia y en 2017, creo recordar, falló en el caso de Bélgica. Eh, en ambos casos empieza por descartar eh, la, seguridad jurídica, las, perdón, la seguridad pública como un elemento que justifique la prohibición del Burka. ¿vale? Porque dice, no, eh, si una señora va con Burka y se le pide identificarse y se identifica... Pues ya está, o sea, no añade más peligro público el que una mujer vaya con Burka que que otros vayamos con una capa o con un abrigo largo o con no sé qué. Pero sí dice que el Burka plantea un problema de convivencia en el sentido... En el caso de Francia lo identifica con la fraternidad, con el vivir, vivir juntos, ¿vale? con el, el, el living together, David, en inglés... Eh, porque dificulta el que no veas el rostro de la persona con la que interlocutas, dificulta tu comunicación con ella. Bueno, ya hace una construcción un poco tal. Es una sentencia que tiene varios votos particulares. Dos, bueno, varios tampoco. <risa> Dos <risa> votos particulares. Eh. En los que, bueno, pues y una persona ciega, entonces no. bueno, hay una serie de argumentos en contra, ¿no? Yo creo que la sentencia está un poco. a mí no me gusta tampoco, yo siento, siento que estoy todo el rato criticando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta, en esta sesión concreta. Creo que tiene otras sentencias impolutas, desde mi punto de vista. Pero esto me parece también forzada, ¿no? Lo mismo que me pasa en el caso de Lautsi y en la segunda de Lautsi. Eh, esta me parece también forzada. Y lo mismo eh, sucede en el caso de, de Bélgica. ¿no? También da por buena la ley belga. Eh, tal. En medio, en 2016, entre las dos sentencias, el Comité europeo de Derechos Humanos, perdón, el Comité de, Derechos Humanos de, la, de la ONU eh, también dicta una resolución ya sabemos que el Comité Europeo de Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional propiamente no tiene capacidad para imponer el resultado de sus eh, sentencias etcétera ¿no? pero dicta también sobre el mismo caso, sobre el caso francés misma sentencia, o sea mismo asunto totalmente y, y, la, y en ese caso el Comité Europeo de Derechos Humanos estima que el, la ley francesa eh, vulnera el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de pensamiento, ambas cosas ¿no? Eh, entonces, ¿cabría en España una cosa por el estilo? Podría ser. A mí, yo, desde mi punto de vista personal...
2: Pero constitucionalmente esto pero se, constitucionalmente podría, se podría encajar. Pero
1: hablando, eh, yo creo que no. ¿Vale? Yo creo que no, porque es que yo soy una... una eh, activista de la tolerancia ¿vale? <risa> y la tolerancia que no es un principio constitucional expreso pero sí lo es desde el punto de vista en que es principio constitucional el pluralismo y sin tolerancia es imposible que o sea, es como la otra cara de la misma moneda ¿no? que eh, imposible que vivamos en pluralismo etcétera a mí me parece que eh, no hay razones suficientes que justifiquen la prohibición del burka en españa Hoy, si la mitad de, los ciudadan de las ciudadanas españolas vistiéramos burka sería otra cosa, pero si hay 300 mujeres en toda España que visten burca o niqab, eso no plantea un problema ni de seguridad. La, la seguridad ya la eliminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como causa justificativa. Pero... No plantea un problema, en realidad no existe ese problema. Es un problema que se puede crear para los medios de comunicación, para levantar polémica, para tal, pero ese problema no existe. ¿Cuántas mujeres con burka habéis visto por la calle en Madrid, ¿eh? que es probablemente de los sitios donde más hay? Pues no, había un Yo creo que he visto sí. una. Yo una en mi barrio, hay una sí, en mi barrio. Una en mi
2: barrio.
1: <risa> ¿Eh? Es un problema, realmente, es? no. Entonces, sin embargo, ¿qué me parece? Que so desde el punto de vista sociológico y un poco, si queréis, antropológico, eh, y psicológico casi, es contraproducente. En el momento que tú prohíbas el burka, lo que va a suceder es que mujeres musulmanas que nunca se plantearían ir con burka, van a reivindicar el burka como símbolo de identidad cultural o religiosa. Vamos a acabar creando un problema donde no lo había, en realidad, sin que yo entienda que el burka eh, no sea eh, discriminatorio, por supuesto, yo creo que el Burka es una prenda discriminatoria. Eh, creo que es una prenda que mm, procede de una concepción de, de sometimiento hacia la mujer. Todo esto lo comparto completamente. ¿eh? Pero me parece. Me parece que tendría difícil encaje constitucional su prohibición. Pero podría, ¿eh? <risa> podría tenerlo. O sea, no es una cosa para nada clara. Yo estoy dando mi opinión. Lo que sí me parece es poco. Um, prudente hacerlo. Me parece que las consecuencias podrían ser más negativas que la situación que tenemos ahora mismo ya.
0: Después de esta conversación seguro que todos tenemos mucho más clara la importancia de nuestra libertad religiosa. María, María Mazares,
1: muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Terceros ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrillo Montojo y Manuel Navarro de las Sedas. Damos las gracias a nuestro invitado y por supuesto a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.